0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים. והפעם אנחנו עם הפודקסט שלנו נופחים בירוק פרק מספר 24, הפוסטקאסט לאוהדי מכבי חיפה. ככה רגיל ניר הופמן, ניר מה שלומך?
1: משתפר, עדיין לא משהו אבל יותר טוב.
0: יפה, אנחנו לרגל הדרבי, מארחים היום אוהד הפועל, זה פרש מילוביץ, מה שלומך? ערב טוב. כן, אנחנו רק נעדכן שהפועל סיימה בתיקו ביתי עם הפועל רמת גן במסגרת המשחק הראשון ברבע גמר אז אנחנו נקווה שפר יהיה רגוע בכל זאת איתנו. אנחנו נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים ונמסור ונמח... מפה איחולי החלמה לעמית פרלה שלא עבר מבחן כשירות מה שנקרא לקראת הפודקאסט הזה ואנחנו מאוד מקווים שהוא יחזור אלינו בשבוע הבא. אני מתן גילאו, בואו נצא לדרך. היה לנו משחק של הבוגרים ביום שני, עמית זינתי פתח, היה בכלל לא רע לדעתי, ביום שלישי פחות מ-24 שעות אחר כך, מאוד הופתעתי לראות שהוא שוב פותח ומשחק במסגרת הנוער. מה, מה דעתכם על זה? קודם כל, האם זה אה, יכול להיות לגיטימי ששחקן פותח פעמיים תוך 24 שעות? ולמי צריכה להיות עדיפות? לנוער? לבוגרים? באופן גורף? או שזה תלוי בכלל בחשיבות המשחק? ניר בוא נתחיל איתך.
1: אז כל הנוער נראה מול, מול דוטמונדס. ואני רוצה להגיד שחקן לדואר, איתן מרדכי ושוליק חנין, שלא מקבלים מספיק מחמאות לדעתי, לצפות בטוויטר, איפה שאני מסתובב. לגבי השאלה, אני לא כזה הופתעתי, אני אפילו חושב שידעתי שהוא אמור לפתוח בשני, בשתי הקבוצות. בגלל זה גם הוא הוחלף, ומולנדסטיין גם דיבר על זה אחרי המשחק, שהוא הוחלף מוקדם בשביל... להתחשב בנוער, כך הוא קרא לזה. אני חושב שבגדול אין ספק לכולם שהעדיפות היא לקבוצה בוגרת. זה התפקיד של קבוצת הנוער, להכין שחקנים לבוגרת. אני אפילו שומע על זה לא מעט טרוניות פה ושם, על זה שהנוער בכלל לא צריך להיות חרוטי, שכל ההתגאות בהישגים שלו, ובליגת האלופות ובהישגים בחו"ל, הם... מתגאויות מטופשות בגלל שבכלל הנוער הוא רק צריך להכין שחקנים לבוגרת ואין לו שום מותרות תחרותיות. לי נראה שהעניין קצת יותר מורכב מהסיפור הזה, כי זה נכון שצריך להכין שחקנים לבוגרת, אבל אף אחד לא יודע מה באמת הדרך הכי טובה להכין. אתה יכול להגיד שעדיף לאמן אותם עם עכשיו, ואתה יכול להגיד שגם עדיף שישחקו בצורה תחרותית, נגיד קבוצה מחול, כי זה מכין את השחקן יותר טוב. אף אחד לא אמר שלעבוד על מסת שרירית זה יותר חשוב ולכן אני חושב שהתשובה פה היא לא אה, פשוטה, אני חושב שיש מקום לשני הדברים. אני חושב שבמכבי עובדים טוב, אולי בעבר פחות, אבל נראה לי שהמצב משתפר, יש לנו שני שחקנים אה, אה, מהנוער בהרכב של הבוגרת, שזה יפה בעיניי, אה, נטע וזנתי כרגע, יש עוד שחקנים מהספסל, אה, 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 אני חושב שהמצב טוב, המצב משתפר, והמצב צריך עוד יותר להשתפר. ונראה לי שאנחנו בכיוון חיובי, זאת גם הסיבה שווי מקרב ש... אני מבין נכון, שיודע לעבוד עם צעירים, בוא נגיד שאם הוא הצליח לשפר את הצעירים שלנו ואת הקשר בין הנוער לבוגרת, אז כבר עשינו איתו משהו, גם אם בבוגרת אנחנו נראית פחות בלשון המעטה. אוקיי,
0: okay. אני אגיד לדעתי, אני חושב שכדורגל, בניגוד לכדורסל וטניס, למרות שגם שם זה לא משהו, לא צריכים לשחק בק-טו-בק, ערב אחרי ערב. היו צריכים להחליט אם זה נתי, אם לצורך העניין היו חושבים בבוגרת שהוא יהיה בסגל ורק במקרה הצורך ייכנס מחליף ולא היה נכנס מחליף, הוא היה נכנס לקצת זמן, הייתי אומר בסדר. אבל ברגע שהוא פתח ושחק 60 דקות, לא שווה לסכן אותו בשביל משחק בנוער. לא משנה, לא משנה חשיבות המשחק וכמובן שהוא קודם כל צריך לעמוד לרשות הבוגר, אם המאמן ויתר עליו אז זה יכול לשחק בנוער. אני רק מקווה באמת שאם הוא יהיה כשיר, קש... ירצו אותו בדרבי הוא באמת יהיה כשיר והעומס לא יגרום לנזק או אפילו לא יעייף אותו מהר מדי. באותו הקשר אנחנו נעבור קצת מוקדם לשאלת הקהל הפעם, שאתה שואל אותנו חביב המדור מוטלה שלנו, למי ממחזור הנוער הנוכחי? אתה חושב שיש סיכוי הכי גבוה להשתלב בקבוצה הבוגרת.
1: מאוד על רפלד שלנו? נכון, נכון. תשמע, בנוער מדברים, מה ששמעתי זה שמדברים על ולדלום הרבה, מדברים על גורפינקל שכבר קיבל הזדמנויות במגן שמאלי, אני אישית התרשמתי מאבו פאני, שחקן קישור אחורי, קצת נמוך, לא קונסטנטירוס נמוך אבל קצת נמוך, חזק, אנרגטי, שחקן אינטליגנטי, מאוד רגוע, כערוח. אבל אני חושב שזה קצת דיבורים בעלמא, כי אי אפשר באמת לדעת משהו לגבי... כלומר, כישרון זה אחלה, אבל זה, רק, זה חלק כל כך קטן ממה שעושה שחקן, שזה לא כזה משנה בעיניי. אני חושב שזה, שזה אפילו כישרון בפוטנציאל, מה שאתה רואה בנוער זה, זה רק התחלה טובה, אבל זה אפילו לא רוב מה שאתה צריך. שחקן צריך להיות להתמיד, לעבוד נכון. לפני שנה, אני חושב, הזכרתי את זנתי, אחרי שראיתי איזה משחק נוער, הזכרתי את זנתי ואמרו לי, הוא, בסך הכל עוד איזה חן עזרא כזה שיודע לעשות בריבלים ולא יותר מזה. אז הנה הוא עכשיו בהרכב של הבוגרת, ולא בגלל שאני יודע משהו שאחרים לא, אין לי מושג, אבל העניין, כל העניין הזה איך השחקן עובד, האם הוא יודע לשפר את עצמו, האם הוא יודע לעבוד על המגבלות שלו, וגם מה שנחמד בעיניי, שזה מאוד תלוי בשחקנים, וזה לא, מעט מאוד יש פה ל, ל, לכישרון שלהם על הנייר, או הם טכני טובים, לא אומר הרבה. או שחקן מוחמד למשל, שבוגרת אפילו לא מצאים לו מקום אחרי כמה זמן שלחו אותו לטייל בעולם ועכשיו הוא אולי הנציג הישראלי הכי בכיר שלנו בחו"ל או בין הבכירים שלנו בחו"ל, בעיקר בזכות עבודה קשה. אז אני אומר, אי אפשר ללכת כל כך הרבה, כישרון נטו אז יש שם הרבה שחקנים טובים, היה אפילו מחליף נגד אורטמן שלא זוכר את השם שלו, שחקן ערבי אני חושב, שהיה מצוין, ועוואט כמובן, וזנאטי כמובן אבל זה בעיקר אינטרנט של עבודה, של מי שיתמיד, מי שיהיה לו שכל וראש, כמובן סביבה טובה וגם מזל. אז זו הייתה התשובה הארוכה שלי לשאלה הקצרה הזאת.
0: אני מסכים איתך ואני אפילו חושב ששנינו, גם אתה וגם אני, לפני הרבה שנים כבר סימנו את איסמעיל ריאן, שזה, אני חושב ששנינו קצת מאיפה שזה הגיע, חשמנו שזה הגיע יותר גבוה. לעומת זאת, נטע לביא, ש... לא, אף אחד לא חשב שלפחות אני... לא חשבתי לפני שנתיים שהוא כל כך יגיע לרמה שהוא שחקן הרכב במכבי ולגיטימי, זאת אומרת שגם אם הוא לא היה שחקן בית אני חושב שלגמרי יש לו מקום. פר בוא נעבור אליך. פועל בחרה לשחק באצטדיון העירוני, מה שאנחנו קוראים לו אבירן, אתם אולי רובי או כל אחד והשמות שלו. עכשיו מצד אחד זה באמת מתקן משובח, הוא גם היחיד בעיר שמתאים לארח משחקים בליגת העל. מצד שני, ובאמת בלי לזלזל אלא אובייקטיבית, האוהדים של הפועל ממלאים גג 20% מהאיצטדיון. אין הרגשה של ביתיות באיצטדיון כל כך גדול, שבאים 6,000 אוהדים. קל וחומר כשמגיעים למשחקי דרבי, ואפילו שהפועל מארחים, אז יש 20,000 אוהדים של מכבי ו-8 עד 10 של הפועל, רוב האיצטדיון נהיה ירוק. האם אתה לא חושב שעדיף להפועל לארח המשחקים בנשר או בעכו, שם האיצטדיון יהיה מלא ויהיה הרגשה של ביתיות?
2: קודם כל, להפועל חיפה היה קהל אדיר. אני עוד זוכר בילדותי בקריאת חיים, האצטדיון היה מפוצץ ברוב העונה. דובר על בין 16 ל-20 אל אלף איש. עם הזמן, ובמיוחד אחרי התאבדותו של רובי והגעתו של יואב כץ למועדון, המועדון הולך מדחי לדחי. ההשקעה של הבעלים ביצירת קהל חדש ושמירה על הקהל הקיים שואף לאפס. בהתאם גם ההישגים היו פשוט מחפירים, וזה גרם לכך שחלק גדול מהקהל יושב היום בבית, וחלק אחר פשוט הלך עם קבוצת האוהדים שקמה. הקבוצה הבוגרת של הפועל חיפה, שמשחקת היום בסמי עופר, באצטדיון העירוני, אני עדיף להגיד, פשוט משחקת מול קהל של אלפיים צופים בממוצע למשחק. עכשיו, יש לזה שתי רספקטים. אחד, זה לקחת את הרגליים ולעבור לאצטדיון קטן, נשר או עכו. נשר לא מותאם לליגת על, ועכו כן, אבל עכו יש 5,000 צופים, כך שכמעט כל משחק גדול, אם זה דרבי, הפועל, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, כל משחק כזה אי אפשר לארח שם. אתה מפסיד הכנסה גדולה מאוד של קבוצת החוץ, וליואב כץ זה מאוד חשוב. מבחינת הביתיות, בסמי עופר אין ספק לחלוטין שמסידים את הנושא של ביתיות של קהל תומך ודוחף. אבל יש גם מצד שני את הנושא של אמירה, לא לצאת מהעיר. וזה מה שהיה מאוד חשוב לקהל, יואב כץ רצה כבר לעשות איזשהו מהלך, לעבור לעכו, ולקהל מאוד חשוב ההישארות בעיר, כי זה מעבר לכמות צופים, זה אמירה לכל דבר. מכבי חיפה בקריית אליעזר, עד המעבר, ממוצע בקהל היה בין 6 ל-8,000 איש. היום ממלאים כמעט בכל משחק 30,000 צופים. זה אומר שאת הסוכרייה הזאת של האקסטדיון העירוני צריך לדעת למנף. מה שצ'ינזיק עשה במכבי חיפה, והפועל חיפה, מאחר ואין כמעט שדרה ניהולית, ומספר העובדים במועדון מאוד מצומצם, גרם לכך שלא מינפו את הסיפור הזה. יתרה מזאת, הפועל עונה נשארים במחזור האחרון, גורם להתרחקות מה, 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 מהמועדון של המון קהל. שפשוט סולד מההתנהלות של יואב קץ. נשארים עם uh, מספר מאוד uh, קטן של קהל uh, שמגיע בפיזיקה אצטדיון. כיום אנחנו צריכים לקבל החלטה, כאילו, uh, אם אנחנו ממשיכים uh, כ- כמועדון מפוצע מבחינת קהל, חלק לא מבוטל הולך עם הפועל uh, רובי שפירא חיפה בליגה א', רוב הסיכויים גם יעלו לליגה לאומית בסוף העונה, ובמקביל uh, יואב קץ ממשיך עם הפועל uh, חיפה בליגת העל. אז הקהל מתחלק, המועט והמצטמצם מתחלק בשתיים. אחרי הכל, אני מאמין שיואב לא יעזוב את
0: האיצטדיון
2: העירוני בגלל הבוננזה הכלכלית שיש לו מלפחות שיש משחקים ענקיים בעונה, שמחפה לו על כל המשחקים האחרים עם קהל של אלפיים צופים. משחק בעכו נגד רמת גן הערב, לפי דעתי היה בארבע קל. ובאיצטדיון העירוני, שמגיעים 800 צופים, כמו שנאמר היום ברדיו, אז ככה זה גם נראה. אני לא שור מאווירה וכמו עוד משחק אימון. לצערנו זה הסיטואציה היום בפועל חיפה.
1: אני מעניין אותי לשאול אותך פר, באמת הזכרת את העניין פה של השם של האצטדיון, וזה דבר שבמכבי חיפה, האוהדים של מכבי חיפה לא כך מתעסקים בו, אנחנו קוראים למועדון, לאצטדיון סליחה, אבירן, כלומר הרבה מאיתנו קוראים לצדיון אבירן, אני מניח שזה שם שלא מקובל על אוהדי הפועל, והשאלה שלי אם גם בהפועל יש קטע כזה שלא לקרוא לו סמי עופר, לא לקרוא לו בשמות אחרים, כאילו אם נו חיפה, או אני יודע מה, חללית, או הצדפה, או וואטאבר, אז האוהדים של הפועל היו מצטרפים ליוזמה הזאת, אתה חושב? בוודאי, האוהדים של הפועל, כל האוהדים של הפועל בארץ,
2: זה אוהדים הרבה יותר אידיאולוגיים, והנושא של האיצטדיון העירוני, זה חוצה כל ארגון אוהדים שקיים במועדון, כולנו יודעים את הנזקים שמשפחת עופר משיטה את מטרופולין חיפה, ובטח ובטח את האחוזים המ... מועטים שמחזיקים בסכום הכללי של האיצטדיון, ככה שאין שום הצדקה שיקרא על שם משפחת עופר האיצטדיון הזה. יתרה מכך, אבירן, רק אנקדוטה קטנה, אבירן גדל במשפחה דומה. אבירן, כל משפחתו עדי הפועל חיפה, כולל אביו. ומי שלא מכיר את ההיסטוריה של משפחת אבירן, זו משפחה דומה לחלוטין. אין לנו שום בעיה עם זה, אבירן הוא דמות בעיר חיפה, דמות טראגית. אני חושב שמאחר שיש שני קבוצות כמו בפתח תקווה שזה יצר אה, פיקור במכבי להפועל, אני לא חושב שצריך לקרע לשחקן אה, אחד, אלא אם כן זה שחקן אגדי אה, מההיסטוריה שכבר אין אליו טינה כלשהי
0: וזה עליו לקרוא את השם. אבל אה, בטח לא על שם אה, סמי אה, יוסף. אוקיי, יפה מאוד. אה, טוב, בואו נעבור קצת לדבר על ה... אוהדי מכבי. יש הרגשה שאחרי הרכבת הרים של עידן רוני לוי שהתחלנו את העונה גרוע, ואז השתפרנו בפעם לפלייאוף העליון. זה פלייאוף סביר סביר מינוס, הבטחנו בסופו את המקום הרביעי, קיבלנו את התבוסה ההיסטורית הזאת בבלומפילד, לקחנו גביע ואז הודחנו מאירופה. כאילו, שלנו קצת נראה לי קיבלו מזה איזושהי מניה דיפרסיה. תחילת העונה, קצת שיחקנו טיפה, טוב, היו שאומרים שאנחנו רצים לאליפות. היום גם אחרי ניצחון, מתרסקים על הקבוצה, מאוד חריפות. יכול להיות שאיבדנו קצת פרופורציות, יכול להיות שאנחנו מהר מדי הולכים לקצוות, ניר?
1: Uh, התשובה הקצרה היא זה שברור, אין ספק שלא רק בכדורגל, אנחנו עם של, של מאניה דיפרסיה, זה, זה <coughs> ברור לי, בכדורגל זה, זה מודגש במיוחד כבר שנים, התקשורת שלנו ממליכה מלכים ואז עורפת להם את הראש, אבל דווקא במובן של מכבי אני, אני חולק על התזה. ואני גם אסביר, אני חושב שאנחנו אחרי, אחרי נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע, הייתה סיבה טובה לאופטימיות, שרק גדלה אחרי, אחרי הניצחון על אשקלון, שגם הייתה איזו הפתעה ש, שאנחנו צריכים אותה וכן מרגילים שאם כבר אנחנו טובים מול הגדולות אז מול ה... אז בואו נופלים ואחרי זה זו הייתה אופטימיות לדעתי מאוד מוצדקת וזה היה ציפיות מאוד מוצדקות אם אנחנו מנצחים את שתי הגבוצות החזקות בליגה וממשיכים לנצח גם את הקטנות נראים מצוין בהתחלת הליגה עם תקציב של 100 מיליון uh, שקל או משהו שמתקרב לזה תקציב השני בגודלו בליגה אין שום סיבה שלא נדבר על אליפות על למרות שאני חושב שדווקא נזהרו מאוד השנה ופחות דיברו על אליפות מאשר ב- בשנים קודמות ברקסים האחרים, ואחר כך כמובן שהתפכחנו קצת, לאור התוצאות והיכולת התפכחנו קצת ואני חושב שזה ש- 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 היה ביתנו מצב הקבוצה, גם אז וגם עכשיו, אני לא חושב שמשתלחים הם, לא יודע, האמת שלא יותר מדי קראתי השבוע, אני אישית אה, די ירדתי על הקבוצה, לא באופן יוצא דופן, אבל ירדתי על הקבוצה כי ראיתי קבוצה חלשה, בטח לאור השחקנים הטובים כביכול שהגיעו בטח לאור התוצאה מסיבוב הקודם, 5-0, ופתאום זה 2-0 כזה מפנדלים, שגם היינו יכולים גם להוציא שם תיקו בלי הרבה בעיות. אז כן, אז הקבוצה לא נראית טוב, אפשר להגיד את זה, זה בסדר בעיניי. אני חושב שבאופן אפילו כמעט הפוך לשאלה שלך, דווקא השנה האוהדים שלנו מוכיחים שיש להם סבלנות, אתה יודע, ביציע קוטליים תמיד, אבל אני חושב שאנשים כן נראו השנה שיש להם סבלנות, מוכנים לחכות גם לשנה הבאה. בשביל קבוצה טובה, מבינים את המשמעות של תהליך, גם אם לא אוהבים את המילה. אני חושב שזה דווקא ל- ייאמר לזכות ולטובת האוהדים שלנו, שברגע שהם רואים שיש מי שחושב קדימה, יש מי שעובד, שעובד על ליקויים, שמתקן ו- ומשגיח, אז יש להם את הסבלנות והם כן נותנים את הקרדיט לעבוד, ודווקא פחות באים והולכים או באים לפי המצב באותו יום, להפך, ממשיכים לעודד, לפעמים אפילו יותר חזק אחרי הפסדים. אז אני, התשובה שלי הקצרה בחזרה היא לא.
2: לי יש משהו להגיד בנושא. Okay. קודם שאלת על מחלקת הנוער של מכבי חיפה ועל זנתי לדוגמה. ומצד שני מדברים בקבוצה בוגרת על תהליך. אחד הבעיות במכבי חיפה בבוגרים בשנים האחרונות שאין שום תהליך. יש תהליך שהוא מתבטא בכמה תהליכים כל שנה. אין דבר כזה תהליך. יש במכבי חיפה ניסיון לבנות אינסטנט דברים. אם היה תהליך, השחקנים ששוחררו, חלקם צעירים מהקבוצה, וחולל איסמעיל ריאן, ושחקן כמו זנאטי, ושחקן כמו גרופינקל, ושחקן כמו עוואד, אז היו מקבלים את המושכות לשנתיים-שלוש, לקחת את הקבוצה מתוך ידיעה שלא הולכים, לא... אולי אפילו לפליאורף עליון. מסיימים שבע, שמונה, תשע, אבל בונים קבוצה עם תשתית מקומית, עליה מביאים חמישה שחקנים תותחים מחו"ל, ורצים קדים תוך שלוש-חמש שנים, עוד פעם, ל- לעשור אה, חלומים. אבל מכבי חיפה כל שנה רוצים אינסטנט, מהרגע להרגע, ועושים תהליך על תהליך על תהליך במהלך העונה. וככה זה נראה, שבסופו של דבר המאמנים הולכים הביתה, אין שום דרך, אין שום אה, ראייה לטווח רחוק, שחקנים משוחררים, כי הם נכנסים לתוך הקלחץ והלחץ, איזה חבר'ה צעירים שעולים מהנוער, והם לא... עמדו בלחצים כאלה, הם עמדו בעונות של דריסה של קבוצות מנערים א', ב', ג', אחורה, דאבלים, פתאום הם צריכים להתמודד עם לחץ של בוגרים, של אי ודאות, וזה מכניס את כל המערכת ללחץ, ואז אומרים, השחקן לא משתלב, ומשחררים אותו. אבל לא נותנים לו את האפשרות להשתלב בצורה הגיונית. וזה אחת הבעיות הכי גדולות במכבי חיפה של השנים האחרונות, כי יעקב שחר... ממלא אצטדיונים ב-30,000 צופים, הוא חייב לתת להם תוצאות גם. זה מה שקורה במכבי תל אביב כדורסל, לדוגמה. הם מוכרים 11,000 מילואים, ממלאים את יד אליהו, והם צריכים למכור להם אשליה. והוא לא יכול לגרום לגבונות של מקום 7-8, כי האשליה תתנפץ. אז יש פה משחק ש... שמישהו צריך להחליט איך הולכים איתו קדימה, ואז יהיה תהליך אמיתי.
1: כמובן שאתה צודק בכמה <laughs> מהדברים מה שלך, <laughs> אני גם יכול לתת לך דוגמאות הפוכות כמעט על כל... <laughs> דוגמה שאמרת, שחקנים צעירים שכן השתלבו בקבוצה ושכן נותנים להם את ההזדמנות ועדיין נותנים להם את ההזדמנות. שחקנים שפשוט לא יכולים להיות ברמה הזאת אז הולכים למקומות אחרים. וזה נכון שצריך למכור מנויים וגם את זה צריך לקחת בחשבון, הרבה יותר קל בקבוצות שלא צריך למכור מנויים. יכולים להגיד עכשיו הולכים לפלייאוף ולא קרה כלום. מה לעשות שזה גם קבוצה שגם נבנית מהמנויים שלה ואני שמח שאנחנו כאלה
0: אני חושב שכן יש שינוי, זאת אומרת יכול להיות, אני לא פוסל את מה שאתה אומר שזה גם היה יכול להיות טוב לבנות על, זאת אומרת לקחת איזה 4-5 שעה חבר'ה מהנוער פלוס הזרים ולהתבסס עליהם הלאה, אבל גם המצב הנוכחי הוא שינוי והוא שינוי מהותי לעומת החמש-שש שנים האחרונות. הוא מאבק על הישראלים הגדולים, זאת אומרת הפנויים בשוק, שאם זה רוקאביצה שעוד נכון שהביאו אותו יזר, שהוא ידע אזר אבל זה היה ברור הולך להיות אה, ישראלי, אם זה קאהת, אני לא בא לזלזל בשחקנים כמו דגני או כמו ימפולסקי, אבל אלה היו השמות שהנחתנו בשנים הקודמות, והפעם אנחנו מנחיתים שמות בפרופיל מאוד גבוה, יש הרבה מאוד איכות בקבוצה, האיכות של השחקנים הזרים נראית הרבה יותר גבוהה מהשנים הקודמות, כמובן שזה מתבטא גם בהוצאה כספית יותר גדולה, עשו איזשהו ניקוי אורבות בהוצאת שחקנים בינוניים, חלקם... שחקני בית לא משנה עכשיו שמית עם ספציפית הסכמנו על אחד או לא אבל אני אומר שמבחינת מבחינה גורפת מבחינת המערכת אני כן חושב שיש שינוי מראש סימנו את העונה הבאה זאת אומרת אפשר להגיד פה אומרת, זה גם לא טווח קצר זה לא אינסטנט של העונה כי העונה אמרו שזה סוג של עונה בנייה אבל גם לא אמרו אנחנו הולכים חמש שנים קדימה. יש כן תהליכים שילכו חמש שנים קדימה כמו שילוב של יותר שחקני בית וכיוצא בזה אבל אמרו שמבחינת התוצאות. אז מכוונים החל מהעונה הבאה, העונה הבאה, המועדון בצורה מוצהרת, רואה את עצמו כמתמודד על מאבק האליפות. ומצד אחד אתה צודק שזה בעיה למועדון כמו מכבי חיפה לבוא ולהגיד, אני הולך להתמודד על האליפות עוד חמש שנים. זה באמת משהו, הוא לא יעבור, זאת אומרת מועדון שב... נגיד שלושים שנים האחרונות בערך, המקום הכי נמוך שהוא ראה זה מקום חמש. אז, אז זה באמת eh, בעיה לעשות eh, כזאת הצעה. מצד שני אתה לא יכול לבנות אם אתה אומר, אני חייב כל הזמן אז פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים שבאים ואומרים אנחנו לא רצים מהעונה לאליפות, אני חושב שפעם אחרונה היה לפני 20 שנים בסוף, ב-97. אז אם עושים ככה ואומרים העונה לא, העונה הבאה כן. אני, והמהלכים לדעתי הם מהלכים ברובם מאוד נכונים שמאוד בכיוון אז אני כן חושב שיש פה תהליך חיובי אבל נצטרך לחכות ולראות ומעניין גם לשמוע את הזווית שלך כמישהו חיצוני מהבחינה הזאתי. מתן, בוא אני לך כן. עוד נקודה.
2: המאמן שלך בתפילת הדרך אמר שהוא רץ לאליפות וכשהוא החליט, לא, החליט שהוא לא רץ לאליפות הולך לתהליך אז הוא, לא, אז הוא הולך ומביא שלושה זרים חדשים ודמרי זאת אומרת יש פה אינסטנט זה לא שנה הבאה מדברים כבר עכשיו כי הם חייבים להדביק את האשליה שניתנה שתיים השחקן הישראלי היחיד שנכנס להרכב זה שחקן אפור שיותר קל לו להשתלב בהרכב זה גורדנה זה מויעל זה כאלה אז נטל אבי הוא הטיקט הזה יותר קל לו מאחורה בתור קשר באפוריות, להיכנס לתוך ההרכב. כשאתה חלוץ למעלה, אתה יותר בעין הסערה, אתה יותר תחת הזכוכית מגדלת. אם אתה לא נותן את הגול, אם אתה לא עושה את התנועה הנכונה, או שאתה בלם מאחורה, כולם מסתכלים עליך וכל הפוקוס עליך. יותר קל להשתלב בתור קשר אחורי. בגלל זה נטע יצטרך להיכנס, להיכנס להרכב, וכל השאר פשוט נזרקים החוצה. כי זה באמת שחקנים שיותר קל להסתכל עליהם ובאותו רגע לשרוף אותם, ולא לתת להם את האפשרות להתבשל. ובמכבי חיפה אי אפשר להתבשל, זה אחת הבעיות הכי גדולות שיש. וזה חבל, כי יש פה שחקנים אדירים שגורמים מחלקת נוער כמעט כל ה-9 דאבל, ולא משתלבים בבוגרים.
0: קודם כל, מי שיביא את השחקנים צריך להפריד אצלנו זה קרנסן. והוא אחראי על הסגל, והוא גם אה, הוציא את השחקנים שהוא... שוחררו או נמכרו, לא משנה. אה, כנראה טיפה מוקדם מדי, ושהשאיר את מולינסטין עם סגל דליל, אבל לא משנה, נכון שהוא לא בדיוק אמר ש- שהולכים לאליפות או משהו שמועדון כמו מכבי חיפה צריך לראות עצמו כמי שמתמודד לא חשוב זה לא בדיוק משנה נכון זה לא נכון יכול להיות אני לא יודע או ש- שהוא בלהט הרגע או שלא היה שם תיאום ציפיות אבל מי שמוביל את המדיניות זה קרלסן. וקרלסן אמר מראש ואומר לאורך כל הדרך תנו לי לפחות שלושה חלונות כדי שאני להתחיל לראות uh, תוצאות. מבחינת נטע להביא קודם כל אין לי בעיה, זה גם עמדה שצריך להשתלב ואני לא מסמן, יכול להיות שבאמת יותר קשה לחלוץ, אז אם אנחנו יכולים לייצר גם קשר אחורי, מצוין. דבר שני, לא צריך להסתכל רק על שחקני בית. סאן מנחם מראה שיפור מאוד גדול, לפחות בחלק ההתקפי, וזה שיש לנו את כגלמכר ההגנתי בימין, אז זה יוצא טוב, הוא באמת מגלה יכולת גבוהה במשחקים האחרונים. וגלאזר, שעכשיו הוא קצת יוצא מהרכב, גם אם הם לא שחקני בית, שזה גם uh, חשוב, זאת אומרת, אנחנו גם רוצים שחקני בית, אבל זה בסדר אם יהיו גם שחקנים מבחוץ, שיהיה אפשר לבנות עליהם את uh, עתיד המועדון.
1: אני רוצה להגיד לגבי זה שא', לגבי מולינסטיין, אני חושב שמה שהיה שם זה שהוא הגיע למועדון, הוא אמר באופן טבעי, בגלל שהוא הבין שהוא הגיע למועדון גדול, שהם הולכים על אליפות, וזה, ואחר כך הוא מאוד מהר התיישר, <laughs> מאוד מהר אישרו אותו לדעתי, כי זה באמת, כמו שמתן אמר, לא שיש דבר רע בהצהרה להתמודדות עם כל התיירים בעיניי, זה לא דבר כל כך נורא. ואם מכבי פתח תקווה נמצאת שתי נקודות מהמקום השני, אז זה לא נורא אם מכבי חיפה עם התקציב השני בגודלו בליגה, תכריז על זה שהיא מתמודדת כל התיירים. זה בסדר גמור בעיניי, ולדעתי זה חלק ממה שבונה אה, קבוצה, ואת המתח הראוי לקבוצה שמתמודדת עם תיירים. כולם צריכים להיות מיושרים עם זה וזה בסדר. השנה דווקא לא, דווקא לא עשו את זה, כנראה גם לגבי השחקנים אני פשוט לא מגובה במציאות, מה שאתה אומר, פר, תיאוריה נחמדה, אבל נטע מי הקשר האחורי האחרון שלנו שהיה שחקן בית נוער. אנחנו חיפשנו כל השנים, הבאנו את דיסאו ואת קולמה, ואת, אתה יודע מה, נלך על ג'אדג'ה על פירס, על כל שחקן, כל מיני ברזילאים ודוטרה וכל מיני ברזילאים שהגיעו, פאוליניו, שחקנים מסכנים, לפי התיאוריה שלך צריכים להיות פה כולם שחקני נוער אפורים, שעושים לא זוכר כמעט כאלה, מי שכן קיבלו הזדמנויות לעודות זה כל מיני שובל גוזלן ורועי עטר ושחקני התקפה, אז אני לא מבין מאיפה כל כך, על מה אתה מגבל זה, רק על נטע לביא? בסדר, נטע לביא ובסדר, הוא אילוד קייל, קייל, קייל שגם היה קשר אחורי אפור, הוא קשר 50, שגם הולך קדימה וגם, נבחרת, הוא לא איזה שחקן שאף אחד לא מסתכל עליו ולכן נותנים לשחק, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שנטע הוכיח באמת שהוא ראוי להרכב, הוא עומד בלחסים של תמוצה גדולה, ולכן הוא קיבל את המקום, ועכשיו בהרכב, אגב, יש את המצנתי, שהוא ספקן מאוד מאוד טכני, שנותנים לו הזדמנות ונותנים לו אפשרות לעבוד, ואפילו לוקחים אותו לקבוצת נוער בשביל שיהיה בוגרת. אז אני רחוק מזה עם התיאוריה הזאת.
2: מנזנתי מקבל עכשיו את ההזדמנות שלו, כמו שקיבלו אחרים לפניו, צעירים במכבי. בהזדמנות אגדות, ולפי דעתי שכל השחקנים הבכירים יהיו בכושר משחק, יחזרו מפציעות, והוא לא יצטע את המקום שלו, בטח לא בהרכב.
1: יכול להיות, אני מקווה שאתה טועה. אוקיי, טוב, אנחנו נחכה ונראה. בפלייאוף העליון שנארח את הפועל חיפה שוב, אז נוכל לבחון את זה.
0: בואו נדבר ממש מקצרה על איזה משהו קצת צהוב, אבל שכן העסיק את אוהדי מכבי, ההיעדרות של קמיל ואצק מהמשחק באשקלון. אז קודם כל נשלח לו ברכות להולדת בנו, אבל בעקבות הולדת בנו שהייתה בצהרי היום, הוא לא הופיע למשחק. אז בוא תגידו לי מה אתם חושבים, האם לידה של ילד בצהריים מצדיקה היעדרות ממשחק בערב.
1: נראה. אתה רוצה שאני אעקוף כבר לרגע? בוא אני אעקוף כבר לרגע. מה זה להיות? מה זה הבושה הזאת? כולה ילד שיבוא למשחק שעתיים ויחזור, איזה פח, איזה שום דבר, כלום ומהומה. ככלס, האמת, אני אגיד לך את האמת, אמרתי השבוע לחבר שלי, מה הסיפור הגדול? כאילו, יבוא, יצחק משחק ויחזור לאשתו. אפשר לחשוב, זה לא שמישהו מת לו, חס וחלילה, ולא, לא יודע מה. קרה לו זה אסון גדול. נולד לו ילד, שיקפוץ להגיד מזל. מצד שני, אני אין לי ילדים, אז אני מרגיש שאין לי כל כך זכות להגיד לבן אדם, אל תהיה באירוע הכל כך משמעותי הזה, כמו שאתם מספרים. בוא נגיד שאני נותן לקבוצה את בהפסד אחרת היינו כאן פה נכנסים בו צורה הכי קופמאנית.
2: אם כבר קופמן, קופמן קורא לזה בצורה מאוד פשוטה, גניבה ממעביד.
1: טוב,
0: אני קצת פרגמטי, ואני אגיד שאין לי פה איזה עיקרון. אני יכול להגיד שאני אחרי שנולד לי הילד השלישי, לא מזמן, אז כן, לא הלכתי לעבודה כמה ימים, ונכון זה לא בדיוק אותו דבר. אבל לידה של ליד בטח ראשון זה משהו באמת יוצא דופן. עכשיו ברור לכולנו שאם היה משחק על האליפות או אפילו דרבי, אני מאמין שהוא כן היה מגיע, משחק חוץ באשקלון, נכון שהוא, היה, שהוא חשוב ונכון שזה אילץ שחקנים שלא כשירים לשחק, לא כשירים 100% לשחק אבל בסדר, זאת אומרת אני אומר אם זה הנזק אז, אז לא נורא, אז אפשר, אפשר למחול אפילו אם היינו מפסידים כאילו. אבל בסדר, טוב, נשים בצד את ההתעסקות, התעסקנו בזה מה שנקרא, ובואו נמשיך הלאה, קצת ניגע בטקטיקה. אז בדרבי הקודם, פועל שמו יהבם על מרכז המגרש, זה מאוד נטרל את המשחק של מכבי. אבל מאז, עלו שהגיעה ואצקווינטה עצמו מהתקופה הרעה שלהם, ומכבי, לפחות נגד מכבי תל אביב, נראתה פנטסטי ב, באמצע. לנוכח הנ"ל, האם נכון גם הפעם מצד הפועל לנסות להשתלט על האמצע, לנטרל את האמצע של מכבי, או שהפעם מכבי עולה עם אמצע כל כך חזק, שזה מתכון לכישלון, ואם אתה גם מנסה להשתלט על האמצע וגם מפסיד את זה, אז אתה תאכל אותה שתהיה דליל בהגנה מול השלישייה הקדמית המוכשרת של מכבי, ואם יש לכם איזה שהם נוספים למשחק. זהו, בוא תתחיל.
2: אני חושב שבמשחק הזה, בעיקר אחרי התחסקות של הפועל חיפה ובטח <ש> ובטח בגלל שמכבי חיפה הגיעו למערך מאוד מאוד מעובה באמצע, לבטל את העתבונות שהפועל השיגו בדרבי הקודם. הפועל חיפה חייב לשחק 4-5-1, הגנתי, שזה אומר 3-3 התקפי, לשחק על הכנפיים עם מדן ועם ארביטמן, ובחוד עם לאללה, ולעקוץ את ההגנה של מכבי חיפה, הבלם של חיפה הביאו עוד פלופ למערכת, דגל קינן עולה עליו עם כל החולאים שלו בשתי רמות, ופשוט חייבים לשחק על כדורים ארוכים, על התקפות מתפרצות ולעקוץ את הפועל מכבי חיפה רק על מהירות. אין דרך אחרת להכריע את המשחק הזה אם הולכים להכרעה. אם הולכים לקרב חפירות אז שחקו 4-5-1 עם הוראה טקטית שרק כנף אחד עולה, ייגמר לנו פה בתיקו משווים.
0: אני שנייה אענה לך ואז אני אעביר את זכות הדיבור לניר מרצה להגן משהו. אז קודם כל אני מסכים איתך ברמת עקרון, זאת אומרת הפועל לא צריכה לבוא להילחם פה על האמצע, באמת לנסות לשחק על מתפרצות, יש לה סיכוי לא רע לעקוץ את ההגנה של מכבי, שבאמת נראית קצת פחות טוב ובאמצע זה יותר קשה. אני קצת חושב שאתה ממהר לגבי אוילסון, בכל זאת השחקן משחק פה ארבעה משחקים, אחרי ארבעה משחקים רוב האנשים לדעתי היום הוא יקיר האוהדים, השחקן הכי טוב שלנו העונה. שזה עוד הרבה יותר מדי מוקדם להגדיר אותו. יריב עברי נסע
2: של כמעט חמש עמדות שונות במגרש, עד שהחליטו שהוא ישחק את המגן הימני. וגם שם הוא לא סיפור גלי כזה גדול, אבל הוא פתרון נפלא ביחס למה שיש כרגע במכבי בתור מגן ימני. אל תשכח שבמכבי תל את פיליפנקה, בדיוק כמו שהביאו את הבחור הזה מ- מסטנדינביה, ואחרי שני משחקים כבר הבינו מי זה אתה מזהה, <אח> אני, אני שיחקתי בלם לשעבר. אני מזהה, שחקני התקפה פחות מעניינים אותי, אני מסתכל על משחק ההגנה של קבוצות. בטוח, אני מסתכל עליו כשחקן הגנה שאמור לקחת מכבי חיפה, אנחנו מדברים תהליך לשנה הבאה, לטופ של הכדורגל הישראלי, זה לא הבלם לרוץ איתו קדימה, והוא נקודת חולשה מאוד בעייתית למכבי חיפה, שצריך לתת פתרון לפי כבר בקיץ הזה, ויש כבר דיבורים. זה לא שחקן שיקח את מכבי הלאה, והוא נקודת חולשה מאוד מאוד רצינית בהגנה של מכבי חיפה. אתה יכול לזהות עליו, זה על, לא עניין של התאקלמות, אתה יכול לזהות עליו בעיות טכניות קשות, שבכדורגל הישראלי הוא כדורגל שונה מהכדורגל המאוד מאוד חזק כשמשחקים בסקנדינביה, ואתה רואה את חוסר היכולת שלו להתמודד. עם, עם חלוצים עירים ועם uh, חלוצים
0: טכניים. אני זוכר מה אמרו על תשיירה בהתחלה, ואני זוכר מה אמרו על פרליה בהתחלה, ויכול להיות שאתה צודק, אני לא אומר שלא, אני פשוט לא אומר שלדעתי יש את זה מוקדם לקבוע, אבל אתה אומר ששיחקת בלם, בטח יש לך נקודת מבט אולי איזשהו ערך מוסף שלנו, אין. ניר, רוצה לתת לנו קצת את גישון
1: קודם כל אני יושב פה ומתמוגג מפאר, איזה יופי. קודם כל אני נורא נהנה באמת פאר, זה כבר כיף לראות שמישהו עוד אכפת וחושש מאיתנו ואז יגע ככה שאנחנו מוציאים ממנו, כאלה אמוציות. וזה שהוא קורא לנו למכבי אז בכלל אני נהנה. כמובן שנראה לי בדיחה כאילו לשפוט שחקן בלם אחרי, אחרי שני משחקים, אני גם זוכר את לא רק השירה, הרבה שחקנים, קגל מאחר אגב. ידעו בדיוק מה הוא משחק ואיפה, ואיפה הוא משחק, ניסו אותו בתפקידים שונים כי ידעו שהוא יכול לשחק בכמה תפקידים. הוא, לא הוא לא היה כזה גרוע, אגב, בתור קשר אחורי נגד uh, נורא קאליו, בטח לא היה בעיה שלנו. Uh, בתור מגן ימני הוא אחד הטובים בארץ בעיניי, הוא היה הרבה יותר טובים ממנו. וגם בתור בלם אני בטוח שיהיה מצוין. בסדר, נראה, נראה איך יהיה אולפסון. אני באמת, אי אפשר לדעת, אני לא שופט אותו לא ולא לרעך שני משחקים. לגבי איך לשחק אני אף פעם, אתה יודע שאני אף פעם לא, לא יותר מדי הנה, אוהב ורוצה לתת עצות למאמנים וסומך עליהם. אני, יותר מעניין אותי לדעת מי, מי צריך לחשוש בהפועל חיפה. אז אשמח אם פאר יגיד לנו עוד דקה. Uh, באופן כללי אני חושב שאנחנו עכשיו, אם אנחנו עם סגל מלא והרכב מלא, כלומר יש לנו שני אגפים חזקים, בדמות עטר ואוזנתי או מישהו אחר, או אזמי, עז, שעשה רושם מעולה גם באגף במשחק האחרון, uh, עם חלוץ כמו דמארי שמצוין, שדואג אותנו בכמה רמות, עם קישור חזק, uh, גם נטע, גם קמיל, גם כתוב, הרכב שלנו לא צריך לעבור לכולם, הרכב שלנו נראה לי מצוין, אפילו אולפסון, אולי נכון טכנית הוא לוקה, אבל אני לא חושב שהיה כזה גרוע הגנתית. אני חושב שאנחנו צריכים לגבור על הכל חיפה בלי הרבה בעיות, למרות שלגבי הטקטיקה, הבעתי תקווה לגבי מולינסטיין, הבנתי כבר שהקטע שלו זה סוג של כדורגל אנגלי, כדורים ארוכים מהגנה או מהקישור האחורי עד לחלוץ. אני מקווה שהשחקנים יתמרדו ויעבירו גם את הכדור הזה אחרי האמצע. אבל בואו נראה, לדעתי אנחנו צריכים לנצח את הפועל גם אם כל השחקנים שלהם שחקו בקישור האחורי, עדיין אנחנו צריכים לנצח. אבל אני אשמח לשמוע מפאר מי, מי... מי השחקנים שצריך לחשוש מהם והפועל, מי... מי בכושר, מי צריך לחשוש.
2: כרגע הפועל חיפה נמצאים במצב לא, לא הכי האי שלהם. רואים במשחקים האחרונים שיש פשוט אה, מעין חכימה, אתה רואה, הצליחו לתת היום נגד רמת גן, זה משחק שישי, שני גולים בשישה משחקים, ככה שמשהו לא זורם שם. יש שני שחקנים שלפי דעתי את הרמה שלהם בצורה בדרבי, כי זה... מבחינתם לא סתם משחק רגיל, במיוחד חנן ממן שהוא מעלה את הרמה בכל משחק גדול, הוא מגיע, והשנה בעיקר, וכמו שאני רואה את זה חנן ממן לא נשאר שנה הבאה בפועל חיפה, ודרך המשחקים האלה שהחבר'ה מתל אביב מגיעים לראות אותו, כי הוא אצלם בפנקסים, אז הוא נותן את ההצגות, ולפי דעתי הוא ייתן משחק גדול בדרבי, הוא בדרך כלל מתעלה בדרבי, לפעמים הוא מקבל גם את האדומים, מרוב שיש לו אובר אמליציה.
1: נחכן מעולה גם בעיניי, בכלל, אנחנו אז לקחנו את הבן, הבן של הלא נכון, לקחנו את המוקרת במקום לקחת את ממן. בוקי שחקן
2: מצוין, אבל בטח לא במכבי חיפה שלו, של השנה שהוא הגיע לשם, והסיטואציה שהייתה שם, היה לו קשה להשתלב. בטח, מכבי חיפה שאם היא רוצה לרוץ לאליפות לימים הגדולים שלה, בוקי לא יכול להיות שם, אז בטח לא להרכיב. חנן מאמן, כן, הוא אחד מהשחקנים הכי שונים שיש בישראל. הוא גם השנה תהליך מאוד משמעותי של בגרות, מה שהיה חסר לו בשנים הקודמות, והוא לוקח המון אחריות על עצמו. מה שיש לו ברגליים יש לו מעט מאוד שחקנים בישראל, ובקבוצה טובה ואיכותית מסביבו הוא יכול פשוט לפרוח. אני מאמין שבדרבי הוא יבוא לידי ביטוי. שחקן הנוסף זה עדן מלבסט, לפי דעתי זה היה משחק שתפור אליו, בטח אם יהיה משחק של... שגם הוא נמצא ממשוך אליו לכדורים ארוכים ובלאגן במגרש, אז כדורים יעופו והוא ידע איפה לעמוד ואיך לקחת את הכדור פנימה, לכיוון השאר. חוץ מזה אין יותר מדי שחקנים שאפשר לפחד מהם בפועל, דורמלו לפי דעתי יהיה מאוד הגנתי במשחק הזה, לא יצא קדימה יותר מדי, באמצע הברזילאים שהיו מאוד משמעותיים בדרבי הקודם, לפי דעתי יקבלו עכשיו תשומת לב ממרכז שדה של מכבי ככה שמי שיוכל לעשות את החיים קלים יותר להפועל חיפה זה חנן ממן ועדן, אם יתעלו על עצמם וייקחו אה,
0: את הקבוצה קדימה אה, במתפרצות, זה יבוא עקיצה רק מהכיוון שלהם. אוקיי, okay. טוב, חברים, בואו נעבור לשלב ההימורים. ניר, 3-0 ירוק? 3-0 משפיל. אוקיי, פר, תן לי תוצאה.
2: אני מאלה שאף פעם לא מפחד לי להימש לא על הקבוצה שלי ולא על שום דבר, אני לא מאמין באמונות טפלות. לפי דעתי, או שהפועל חיפה מנצחים בגול שמגרזים. Okay, אני לא רואה את מכבי חיפה מנצחים בדרבית.
0: אוקיי, אני במקצוע אני אגיד שאחרי שהפועל שיחקו באמצע השבוע בגביע ולמכבי יש שיפור מאוד גדול בכושר הגופני והרבה מאוד איכות מהספסל אחרי האיבוש של, של הסגל. אני כן חושב שמכבי תנצח, ההימור שלי הוא 2-0. טוב, ניר, המון המון תודה, כרגיל היה לי תענוג.
1: תודה לכם, תודה, תודה פר, באמת היה תענוג הפעם. היה כיף.
0: תודה רבה לך פאר אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים ושוב נשלח איחולי החלמה לעמית ונקווה שיחזור אלינו בשבוע הבא תודה רבה לכם שהאזנתם אני מתן גילאור ביי ביי.